0: Empezamos. Para los que no sabían, estamos de, estamos de festejo, porque estamos cumpliendo 100 episodios en Dimes y Billetes, y pues lo estamos festejando en grande con cinco invitados. Dijimos, ¿por qué solamente entrevistar a alguien para el episodio 100, sino mejor armar una serie de entrevistas, armar cinco entrevistas, y esta es la número dos. Para los que estuvieron el día de ayer, también estuvimos entrevistando a Sergio Ganem, presidente de Fuerza Regia y presidente de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional en México. Hoy, en el segundo día de los festejos, tenemos una persona bien especial. Para mí, yo escogí a las personas de esta semana, ahora sí que con, con pincitas, porque son diferentes personas que trascienden muchísimo en lo que están haciendo, y referentes para mucha, mucha gente, pero también para mí en persona. Así que nada más y nada menos que Farid Diek, mi hermano. Un fuerte aplauso.
1: Gracias.
0: Hola, ¿por dónde empezamos este podcast? La neta Skype, es que hay, hay muchas cosas que me gustaría preguntarte. No solamente, no solamente en la parte profesional, obviamente, que eso es lo primero que vamos a platicar, pero también nuestra relación como hermanos. Es, creo que es bien particular, pero bueno, eso lo vamos a platicar después. Cada uno de ustedes que está aquí tuvo una motivación por venir aquí. Ustedes pudieron haber estado haciendo otra cosa, pero algo los motivó a estar aquí. Ustedes cuando agarran su celular y escrolean en redes sociales, ¿cómo los motiva a hacerlo? Yo sé que muchas veces lo hacen en automático, pero si se fijan, Detalladamente hay algo que los está empujando a hacerlos. Especialmente cuando se quedan por horas, ¿no? Hay algo como que los está impulsando a hacerlos. Y cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de finanzas, es exactamente igual. Algo te está motivando a invertir para el retiro o algo te está motivando a comprarte el celular último modelo. Los seres humanos somos seres de motivos. Y hoy vamos a hablar de justamente la motivación del ser humano. ¿Y qué pasa si el tema de la motivación es mucho más profundo de lo que creemos? Y en realidad estuviéramos hablando de química, química que está en nuestro cuerpo. Muchos estudios muy profundos y con muchas pruebas dicen que pues el ser humano no es nada, nada más y nada menos que biología y química, ¿no? Y que inclusive la misma felicidad del ser humano se puede llevar a traquear con pequeñas, pequeñas sustancias. Así que eso vamos a hablar con mi hermano Farid. ¿Cómo ves?
1: Pues listo y gracias por invitarme. Es de verdad un honor para mí poder ser parte de este logro tuyo. Digo, 100 episodios, pues eh, no, no son para nada pocos, es bastante. Eso habla de una trayectoria de mucho éxito y pues me llena de orgullo ver que te has realizado de esa forma y poder ser parte de eso. Así que gracias por estar aquí y puesto para empezar la conversación.
0: ¿Qué motiva al ser humano?
1: Pues bueno, lo, el ser humano, como bien lo dices, es un ser de motivos. ¿no? Obviamente la motiva, los motivos dif, cambian eh, dependiendo del contexto y la realidad de cada persona. A mí me puede motivar una cosa y a ti otra. Sin embargo, la reacción química que se produce dentro del cuerpo es la misma. Y la, la, la hormona o el neurotransmisor principal que es lo que hace que el ser humano produzca cierta conducta. La quizá mucha gente ha escuchado de dicho, no, dicho neurotransmisor, cualquiera de las dos formas es correcta decirlo. Y esa, esa sustancia que se produce dentro del cuerpo es lo que hace que una persona produzca una conducta. Sin embargo, eh, existen muchas eh, confusiones alrededor de este tema, ¿no? porque inicialmente. Y digo, después de que expliquemos un poquito los tecnicismos detrás de, de, de estos procesos, vamos a entender muchas frases clichés, ¿no? Como la felicidad está en el proceso, el proceso es lo importante y no el destino. Todo eso va a cobrar sentido a la hora que conversemos un poquito acerca de cómo funciona o cómo se produce esta, este neurotransmisor en nuestro cuerpo, ¿no? Hay estudios sumamente interesantes que, de los cuales, pues bueno, la ciencia se recarga para para establecer estas premisas, ¿no? Y si quieres, ahorita los
0: comentamos. Ok, pero justamente yo, yo estoy en blanco en este... Uh -huh. Dopamina. ¿Qué es la dopamina?
1: Es un neurotransmisor, es considerada como la hormona del placer y, la, y de la motivación, ¿no? Es eso que nos hace sentir eh, pues, bien, placer, si así lo quieres ver. Y porque es placentero, pues bueno, como, insisto, pues, puedes darle una lectura evolutiva, si así lo quieres ver, ¿no? El ser humano, pues evolucionamos hace cientos de miles de años y de cierta forma somos seres en movimiento para poder... Eh, promover nuestra supervivencia ten, ten, teníamos y bueno tenemos también que estar en constante movimiento no, no no nos podemos quedar estáticos porque de cierta forma eso hace cientos miles de años y quizás ahorita lo puede establecer también el caso pues significaba la muerte no o sea pues necesitamos pasar la mayor cantidad de copias de nuestros genes de futuras generaciones ¿no?
0: ya pero entonces esta dopamina es por lo que entiendo una sustancia esencial ¿Para la misma felicidad para o para estar. sentir este placer? ¿Es la única sustancia? No, no, no,
1: para la felicidad y es un juego de, varias, eh, de varios... ¿Cuál es otra están? Es que es la serotonina, la endorfina y eh, la dopamina. Creo que se me escapa uno. Es un juego de lo que se considera como el bienestar o la felicidad. no Es un juego entre,
0: varias, entre varios neurotransmisores ¿Por qué de repente nos sentimos motivados para hacer algo y de repente perdemos por completo la motivación? O sea, entendemos... Y muchas veces le damos la culpa, no, pues es que no me motivaba porque no me pagaban lo suficiente, no me motivaba porque no tenía un reto, ¿no? Sí. Justamente yo eh, estudiando este tema de la motivación, el incentivo económico es muy importante en el ser humano, pero hay muchas otras cosas Por... que igual motivan al ser humano. Y justamente cualquier persona tratando de armar un equipo, desarrollando una empresa... Son factores que tienes que tomar en cuenta. Si tú incentivas solamente a tu gente a través del tema lo que dice la práctica. La práctica dice que si tú le subes el sueldo a alguien, ese placer sí. uh -huh, o ese beneficio que, el, que la persona recibe le dura poco uh -huh. y otra vez vuelve uh -huh. a este balance. A ver, uh -huh. les voy a ser sincero: yo se los estoy platicando como yo lo veo en la práctica. Me gustaría escuchar qué es sí. lo que sucede químicamente, porque sí. esto al parecer hay, hay todo un tema químico. Sí. Sí. Entonces, nada más para terminar esta idea. El tema financiero es importante, sí. pero no lo es todo. Y entran otros sí. juegos relacionados, como por ejemplo, otros que entran eh, dentro de los experimentos que se han hecho, sí. especialmente los, los grandes eh, eh, sociólogos ¿no? que estudian el comportamiento humano. El sí. tema de los retos. El tema de sentirse trascendente es uno de los grandes motivadores del ser humano. El poder dejar algo a los demás, el poderle aportar algo a la vida de los demás. Ese es un gran motivador, ¿no? Uh -huh. Justo el reto, como platicábamos ahorita. También el reconocimiento. Uh -huh. Todos aquí nos queremos sentir reconocidos en algo. Uh -huh. Que somos buenos, que somos importantes para alguien. El reconocimiento es una clara es un claro motivador de la gente.
1: ¿Qué está pasando detrás? Sí, digo, todo lo que has mencionado es sumamente importante y relevante y todo tiene que ver con algo, que es la recompensa. ¿no? La dopamina está directamente asociada con la recompensa, pero no como muchos quizás pudieran inferirlo o intuirlo. Eh, contrario a lo que muchos pudieran pensar, la dopamina no se produce ante la recompensa eh, per se, sino se produce ante la anticipación de recompensa. Y aquí entra esto que les digo, el proceso y el destino, ¿no? O sea, como bien pudieron, como podemos darle esta lectura, como mencionamos hace un momento evolutiva, eh, eh, pues um, imagínate, tú eh, te orientas hacia un objetivo, no sé, digamos, conseguir comida, ¿y, y por, qué, por qué le puedes dar esta lectura evolutiva de que cuando logras la recompensa tus niveles de dopamina se vuelven a estabilizar? porque el hecho de que se vuelvan a estabilizar hace que vuelvas entonces a buscar esa misma satisfacción entonces no te, no, no te mantienes parado como que, ah bueno, pues ya conseguí comida entonces aquí me quedo, sino que tienes que volver a buscar porque te a sobrevivir ¿no? entonces todo lo, todas las cosas que tú has mencionado como los incentivos económicos el trascender, el propósito, el sentido vienen siendo diferentes tipos de recompensas para la misma persona si ¿Sí explico, o sea, el hecho de poder yo percibir de que de pronto me digan en mi trabajo, oye, te voy a subir el sueldo, es una recompensa. Entonces, ¿cómo? se produce la dopamina ante la anticipación de que voy a obtener esa recompensa. Entonces, vamos a hablar un poquito de los estudios. ¿Qué reflejaban los estudios con nuestros eh, eh, hermanos evolutivos, digo, nuestra, nuestros ancestros más cercanos, que son los chimpancés, que cuando, haz de cuenta que el, el experimento consistía en que se le iba a mandar una señal al chimpancé y iban a detectar los niveles dopamínicos. Se le iba a mandar la, la señal que tenía que llevar a cabo cierta actividad para entonces obtener una recompensa. Entonces, lo que se dieron cuenta los, los científicos es que la dopamina no se producía ante la obtención de la recompensa, sino que se producía ante la señal de la actividad. ¿Por qué? Porque precisamente la señal que significaba para el chimpancé significaba que ya sigue el trabajo que tengo que hacer para obtener la recompensa. Okay. Sí, entonces, ¿qué hace la, qué hace la dopamina que hace que yo lleve a cabo esa actividad? Por eso es la motivación, o sea, esa, esa reacción química hace que yo me mueva y haga lo que tenga que hacer para obtener la recompensa. Entonces, cuando mandaban la señal de la actividad, era cuando se producían los niveles dopamínicos, el chimpancé llevaba, llevaba a cabo la actividad y cuando obtenía la recompensa que pasaban con los niveles dopamínicos, se estabiliza. Por eso mucho, esto explica, por ejemplo, pues esta idea de que pues no sé, seguramente a muchos les ha pasado que de pronto logran algo que siempre quisieron. Sí, de pronto hay felicidad en cierto momento, hay placer, pero conforme va pro, pro, proporcional al tiempo, no te sientes muy distinto como si hubieras
0: sentido. El clásico ejemplo ¿Mm? de es que toda mi vida soñé con Correcto. tener el auto X. ¿Mm? Toda mi vida Correcto. soñé tener un departamento Correcto. propio. Toda mi vida soñé con ser el director general Correcto. de una empresa. Toda mi vida uh -huh. soñé con ser el dueño de mi propio empresa. Uh -huh. Lo que me estás diciendo es que justamente cuando lo logramos, ¿sentimos placer por un tiempo? Uh -huh. O Pero, más
1: bien, si te fijas, el mayor placer lo sientes durante el camino, durante la orientación a dicho objetivo. O sea, en todo ese proceso de emprender, de tragar la, la. Es un medallista olímpico, pues es todo el proceso, ¿no? Del entrenamiento, un basquetbolista, así explicó, o el, escrito, el escritor de un libro. ¿Tú que libros pues o sea, el, el proceso es donde más te sientas, lo que más te sientas, es, sí es placentero.
0: placentero. Definitivamente te motiva. Claro, pero
1: ahí, te va, ahí te va lo interesante de estos estudios, no interrumpa. Pero algo que fue sumamente interesante en todos esos estudios es que dentro del primer caso, los, eh, digamos que, que no el... una modificación y resultó que hicieron dos casos diferentes un caso en donde en lugar de recibir el 100% de recompensas los chimpancés recibían solamente el 50% de las veces la recompensa es decir una vez la otra, la
0: otra vez. y qué pasó o sea, a ver nada más para los que no nos han seguido en que iban a hacer su recompensa
1: la señal de que tenían
0: que llevar a cabo escalar un árbol para obtener un plato. Y al principio, en el primer plato, el, el 100%, 100%. Por ciento a la vez. Pero luego cambiaron Cambian la dinámica.
1: Introdujeron una variable muy interesante que es el factor quizás. Eso es algo muy importante. ¿no? Tal vez. Es decir, tal vez lo no, obtengo pero tal vez no. Entonces se introdujeron esta variable en el 50% de las veces obtenían la recompensa y el 50% si una vez y una vez qué pasó por los niveles dopamínicos? dopamínicos? se duplicaron se duplicaron se duplicaron o sea es decir producía más y más motivos y lo redujeron aún más la probabilidad a un 70 o más bien a un 25% de las veces y los niveles dopamínicos. y sí. esto sí está, y esto es algo muy interesante porque esto los los lo saben es así que es el mismo mecanismo que está detrás de tu red social. Es el mismo mecanismo que está detrás de la máquina de Las Vegas.
0: En los casitos.
1: creer que tienes un 50% de probabilidad de obtener, de ganar, pero realmente tienes un
0: 25% de, o menos de, de probabilidad de ganar. Y por eso son tan adictivas? Es ahí, por ejemplo, en la red social, el famoso scrolling down. Tiene el factor maybe. Tiene el factor no sé qué va a haber detrás de eso. Puede
1: ser que en el siguiente scroll, en el siguiente desliz, esté esa publicación que estoy buscando. O, este, o, o puede ser que la siguiente historia que estoy explorando puede ser que se encuentre algo que esté... Pero adecuado. igual
0: y no. Pero igual y no. O sea, a ver, lo que me estás diciendo es que la certidumbre reduce los niveles de dopamina. No, no. La certidumbre incrementa. No.
1: La no. incertidumbre
0: incrementa. Dije, certidumbre. Ah. El saber ya, lo que hay detrás de la puerta... El saber que el 100% de las veces que le pique un botón voy a obtener el mismo resultado, baja el placer. Pues no me,
1: depende con qué lo compares. No que, no, no que lo baje en sí, sino que los niveles no se comparan o son bajos en comparación con una situación en la que no se... Incertidumbre. De. La incertidumbre A ver, vayamos a
0: ejemplos a... prácticos de exactamente esto. Ahorita poníamos el ejemplo de eh, Las Vegas, oh. obviamente, los casinos. Cuando, oh. estás, cuando estás apostando... ¿Por qué se vuelve tan adictiva la apuesta? Porque no sabes si vas a ganar o no.
1: Existe la posibilidad de que ganes, pero es muy, muy rápido. Entonces, tal vez entre el siguiente juego que juega ahí en la máquina, tal vez, ¿no?
0: y tal pierde. ¿no? Con ah, todo esto... Es tan adictivo, es estoy, la... estoy entendiendo que con todo... Con la física. Si... Las a tu favor, ¿Cómo, ¿Cómo podemos utilizar esto? A ver, sabiendo que al ser humano que le detona el placer no es en sí la recompensa final, sino el proceso de la incertidumbre. ¿Cómo le podemos, cómo los podemos aplicar a nuestro día a día para generar nuevos hábitos, para tomar mejores decisiones con nuestra vida?
1: Encuentro con tres variables
0: fundamentales: de una variable que se
1: sería el factor de una recompensa o un castigo. Un castigo o su refuerzo. A esto en psicología le llamamos refuerzo intermitente, que en, en es, digo, el sistema teórico del conductismo es como, el, es como la forma más poderosa, se, se cree, para reforzar una conducta o inhibirla. Es el refuerzo okay. intermitente. ¿Qué es el refuerzo intermitente? Precisamente que la potencia o el sea, castigo se forma intermitente. Es decir, a veces sí, a veces no. ¿Sabes cómo? O sea, a ver, ponme un ejemplo. Por ejemplo, por, por, precisamente las máquinas de las vegas, bueno, así O sea, digo, recuerda, cuando estabas en la escuela hay mucho conductismo. Cuando estabas en la escuela, en el sistema educativo se utilizan muchas, muchas herramientas conductistas para la educación. ¿no? El hecho de dejarte sin descanso, por una conducta, es una, for una forma de utilizar un castigo para inhibir cierta conducta, para reprimir cierta conducta. Y vaya que lo hacías. O sea, vaya que no quiero que me dejen sin descanso, ¿verdad? Y no hablabas en el salón de clases. Yeah. Entonces, ese es, ese es todo un tipo de, de refuerzos y castigos, pero no sabes si esta vez están a castigar o no, porque a veces, si lo, en ciertas clases hay maestros que, que no te hacen nada. O sea, eh, eh, eso también es un refuerzo, pero es una variable, ¿no? El recompensa o, o el castigo. Eh, otra variable que me parece importante es que eh, existe un deseo de. No, o sea, porque puede haber recompensas o castigos que realmente, dentro de tu perspectiva, pues no son atractivas. Entonces, o sea, tú me puedes decir, oye, güey, si haces esto, te voy a regalar esto. Pues o sea, a lo mejor a mí no me gusta el No me interesa la recompensa, güey. Entonces es importante que exista una atracción, un deseo, se la recompensa o un miedo en su defecto Bueno, o sea, oh, quiero que me esto. Esa es una segunda variable. Y una tercera variable que la esta. sería eh, la percepción de que uno tiene la <tí> habilidades <menos que el doctor> para llevar a cabo dicha actividad. Porque que yo, yo soy. El, si haces esta actividad, yo te voy a recompensar con esto. Pero mi percepción de mí es que, la neta, no puedo. Llevar, o sea, no soy bueno para esta actividad. Pues no voy a llevar. No se va a producir la opamina y, por consecuencia, no voy a llevar a cabo la actividad. Porque, ojo, otra cosa que salió de estos experimentos interesantes es que cuando no se producía la dopamina dentro de los chimpancés, no se producía la conducta. No había conducta. O sea, no te empujabas no a hacer nada. No hay conducta. Entonces, bueno, y lo mismo lo puedes traducir a caos. Es decir, si hay una actividad, volvemos a lo, mi lo mismo, en donde la recompensa es atractiva, en donde, en donde hay una recompensa que es atractiva, pero donde no tengo la, pers la perspectiva de que tengo las habilidades necesarias para pegarla a caos, tampoco se produce la actividad. Si, si tú me dices a mi Farid, te voy a regalar, no sé, dinero, un millón de dólares por, por recompensa atractiva. Si llegas a cabo la actividad de ganarle en fútbol a Lionel Messi. Pues sabes que
0: no le vas a dar. Al
1: pues sí, chile no. O sea, no. Es imposible. Que le... A ver, o
0: sea, y pongamos... No me voy a ni molestar. En, en intentarlo. ¿verdad? Y pongamos el ejemplo con dos cosas, dos actividades que nos cuesta muchísimo hacer qué número uno este? número uno nos cuesta muchísimo hacer ejercicio okay. número dos sí. nos cuesta muchísimo comer bien y número tres nos cuesta muchísimo ahorrar para el retiro correcto tres cosas que al ser humano le duelen hasta el alma ser uh -huh. aún sabiendo que son importantes uh -huh cómo le podemos hacer conociendo químicamente cómo funciona nuestro cuerpo para truquearlo a hacer lo que nos conviene. Sí. Mira, algo, algo que me parece a mí muy interesante es que
1: eh, es increíble el ser humano porque tenemos como una especie de hardware que se, que, que se hizo hace 200,000 años, pero con un software del 2021. ¿no? O sea, es como... Chingados, O sea, tenemos tantas, tantas estructuras innatas que funcionan de tal forma, pero que tal vez en nuestra época ya no nos sirven tanto, ¿no? Como, por ejemplo, la, la forma en la que opera el miedo, pues evolucionó, evolucionó esa habilidad humana, esa sí, estructura innata humana hace cientos de miles de años para protegernos de amenazas como depredadores y demás, pero pues actualmente donde ya no nos tenemos que preocupar por eso, de pronto te encuentras teniéndole miedo a hablar en público cuando no representa un verdadero peligro para tu supervivencia. O sea, el hardware ya es tan arcaico que tenemos, que no hemos podido o sea, que, que, que nuestro mundo ya nos ha superado y, y de cierta forma nuestras estructuras innatas ya son, o sea, están completamente distorsionadas, ¿no? Y me parece que una de esas cosas que entran dentro de esto es, y que es muy importante relacionarlo con lo que tú dices es la cuestión de largo plazo y corto plazo. O sea, me parece que muchas de estas reconvertidas que tú mencionas, que dices, oye incluso son cosas que son de, de beneficio, de, que son recompensas para ti. El problema de este tipo de cosas es que son a largo plazo. Y nosotros tenemos, de cierta forma, puedes argumentar el caso que tenemos un hardware cortoplacista. ¿Por qué? Porque así era nuestra realidad de cazadores, de colectores. No podías estar pensando en qué voy a hacer en 20 años cuando la expectativa de vida, pues no sé, güey, no pasaba de los 20, si así lo quieres ver. Claro. Entonces, pues tienes innatamente una cierta estructura tendenciada a mirar a corto plazo. Y digo, tan eso sí que podemos ver. Esa, es, esa, esa forma de pensar en todo, o sea, de forma de tendencia en nuestra realidad. La mayoría de las personas pensa, o sea, nos atraen más las cuestiones a corto plazo. Claro. Digo, de otra forma, el mundo sería muy diferente. ¿no? Me gustaría agregar ahí otro
0: sesgo cognitivo, porque estás, en, en el tema de los sesgos cognitivos, sí. justamente el hardware que estás platicando.
1: Entonces, bueno, es que iba a terminar el punto. Bueno, el ah, ya, dale, dale, Iba a terminar el punto. Entonces, ¿Cómo podemos conociendo todas estas variables, aprovecharlas a nuestro favor, como tú dices, para llevar a cabo estas actividades que quizás a largo plazo son beneficiosas para nosotros, es agregando o algo que a mí en lo personal me ha servido es, pues bueno, si funcionamos con base en incentivos y motivos y recompensas y castigos, pues tal vez pudiera eh, eh, emparejar cierta actividad que me cuesta trabajo hacer con una actividad que para mí es recompensatoria. Te voy a poner un ejemplo. A mí me costaba mucho hacer ejercicio y tú eres testigo de eso, o sea, yo nunca había tenido una cultura de hacer ejercicio en mi vida. Jamás, güey. Y, y batallaba, y como que intentaba. Y, ah. Entonces, lo que empecé a hacer es que junté la actividad de hacer ejercicio con una actividad placentera para mí, que es eh, escuchar podcast y audiolibros. ¿Se ¿Sí explico? Entonces, mi o sea, cuenta que yo me puse la, el incentivo de solamente, o sea, si realmente encuentro yo, y es verdad, placer en escuchar audiolibros y podcast solamente los puedo escuchar si voy a hacer ejercicio. De otra forma, no. Entonces, ya le estoy poniendo la actividad de hacer ejercicio una recompensa. Entonces, la anticipación de la recompensa de escuchar el podcast y la lectura hace que yo vaya a hacer ejercicio. Y tú eres testigo que llevo yendo
0: sin parar ya casi un año, ¿sí Si alguien era huevón, era él. Y completamente ¿Sí? estoy impresionado. ¿Sí? Y no sabía lo de los libros. Entonces, ¿Sí? es ese tema, ¿o? Sí. Con razón, yo decía, pues a qué va el gimnasio este güey.
1: Sí. Pero digo, ese es mi caso en particular. O sea, eh, acuérdate
0: las tres variables. La recompensa
1: tiene que ser atractiva. Para mí esa recompensa es atractiva. A
0: el mejor, tema de los audiolibros.
1: Sí, a lo mejor para otra persona no lo es. Pero puedes hackear eso, no sé, digamos. Hay una comida que, no sé, o una actividad que te encanta hacer. Pues puedes decir, solamente voy a hacer esto si voy al gimnasio los cinco días de la semana. O sea, no sé, me encanta la hamburguesa de Carl Jr., lo que tú quieras, no sé, pero... Pues, jale, o sea, bueno, solamente me voy a dar ese lujo o esa recompensa si cumplo con los cinco días de haber ido gimnasio, Entonces, ya le, estás, ya le estás emparejando una recompensa a corto plazo, si ¿sí te fijas, a corto plazo de una actividad que te va a llevar a recompensa a largo plazo.
0: Ya. Oye, uh -huh. y, y justamente lo, lo que te iba a complementar ahorita es, dentro de la parte de los sesgos cognitivos, uh -huh. cuando hablamos de dinero, por ejemplo, sí. uno de los uh -huh. más importantes es el que acabas de mencionar, el del, el, el del presente, ¿no? Que nos cuesta eh. muchísimo ver hay diferentes plazos de tiempo y cuando hablas de lana, pues el tiempo lo es todo, ¿no? Pero también hay otro, que es la versión a la pérdida. Okay. La versión a la pérdida. Al ser humano le impacta más el perder que el ganar. Por supuesto. Y si sí, me explica... Es, es el sesgo de... Preferimos no perder a ganar explico? Sí. Y esto también tiene implicaciones prácticamente en todo lo Por que supuesto. hacemos. Por supuesto,
1: claro. De hecho, a eso se le llama el sesgo de negatividad. El sesgo de negatividad es esta precisamente como estructura innata o tendencia a resaltar más lo negativo que lo positivo. Y que tenía una función. O sea, a ver, todo tiene su, su, su función evolutiva si así lo quieres ver. Volvemos a lo mismo. Evolucionamos en, un, en una realidad completamente distinta a la que vivimos actualmente, en donde en aquella realidad tenías que estar mucho más alerta a las amenazas a las cosas positivas, si aquí lo quieres ver llamándole positivo a lo que sea que signifique, pero necesitabas estar más alerta a las amenazas porque precisamente el estar alerta más a las amenazas significaba sobrevivir, güey. La persona que estaba más alerta a qué estaba alrededor iba, tenía más probabilidad de sobrevivir a la persona que se la vivía. Ay, pi no, no pienses en los obstáculos. Yo ¿Sí lo explico, o sea, tenía una razón de ser. Entonces, lamentablemente, volvemos a lo mismo del problema del hardware y el software. Ese hardware del cual evolucionamos a miles de años, en el software actual, pues no es lo mismo. El problema es que eso, el esa, si así lo quieres ver, esa pulsión, como le quieras llamar, eh, encuentra otros objetos actualmente. A lo mejor ya no es estar uh, atento o resaltar las amenazas de un mamut, si así lo quieres ver, sino ahora es estar más alerta a las críticas de las otras personas o a, a los fracasos del si ciberstolítico que hiciste, ¿no? O sea, ahí está ese riesgo que se puede contrarrestar.
0: ¿verdad? Eso, eso que tú estás mencionando, si a alguien no le hace sentido el tema del hardware y el software, lo que necesitas es dar dos pasos para atrás y ver la evolución del ser humano Correcto. a lo largo del tiempo, porque hay veces somos tan cortoplacistas de pensar sí. que la, la civilización pero, humana sí. lleva dos mil años hay una... existiendo, cuando en realidad lleva cientos de miles de años peleando contra claro. mamuts,
1: hay sobreviviendo. Hay una, sí, hay una cita que me gusta mucho de Ortega y Gasset, que digo, obviamente no es literal, no se la tomen literal, pero la segunda parte de la cita es, me parece que es muy relevante, que dice, el, el ser humano no tiene naturaleza, tiene historia, no, digo, no se la tomen literal. Eh, ¿Y a qué se refiere con esto de que tiene historia precisamente esto? O sea, somos como, o sea, nuestra historia no empieza ahorita, sino que más bien todo lo que, todo lo que estamos haciendo ahorita y la forma en la que pensamos y demás es simplemente producto o contingente de miles, miles de años atrás. Te explico, y, y no te vayas a un extremo tan atrás, puedes llevarte, o sea, no sé, el hecho de que para nosotros sea tan espontáneo y natural pensar en que, existe, en que la gravedad es de menos 9.8, ¿verdad? Este, metros sobre segundos cuadrados, metros sobre segundos cuadrados, no sé qué. Pues bueno, no era tan... O sea, para ti es tan intuitivo y demás, pero porque venimos de esa historia que prácticamente hubo una generación en que descubrió eso y se la pasó a la siguiente generación. Es como esta bola de nieve que lo que, des, que, lo, que, que, lo que aplasta no lo destruye, sino que la absorbe. Claro. ¿No? Así es, es la humanidad, ¿no? Como que cada época va absorbiendo lo, lo, lo que va arrastrando y de pronto estamos aquí ahorita, pero somos producto de miles de años de historia, de verdad que han influido sí. en cómo nos comportamos, claro. en qué es lo que pensamos.
0: Hay algo que me intriga aquí bien cañón con lo que estábamos platicando al principio. Decíamos, la dopamina se genera con la premeditación del de la, la anticipación. anticipación de la, de la recompensa, recompensa o del castigo. El problema es que cuando obtenemos la recompensa inmediatamente o pues, en X periodo de tiempo se vuelve a regular. Correcto. ¿Qué acaso el fin último del ser humano no es buscar ser feliz, pero con lo que estamos platicando, la felicidad dura muy poco?
1: Wey. Es que esa es, ese es, es precisamente mi crítica a la felicidad. Es mi cosa. Si estás hablando desde un punto de vista en donde no existe tal cosa como una totalidad del ser, cuando hablo de totalidad del ser es que no puede ser algo permanente porque las cosas las entiendes con base en relación y contraste. O sea, una persona puede distinguir lo que es un estado emocional pleno gracias a que puede discernir en lo que no lo es. ¿Sí? sí. Les explico? Incluso, incluso en un mundo de puro lodo puedes distinguir lo, lo, lo bonito. Incluso en una realidad de color de rosa en donde eres feliz puedes distinguir momentos más felices que otros. Claro. ¿no? Entonces finalmente, volvemos a lo mismo. O sea, no se trata, desde mi parecer, de, de un destino finito, como de un momento en específico, porque precisamente te vas a dar cuenta que así no lo es, sino se trata de un camino infinito. ¿no? Y si te fijas como seres humanos, in, de manera inconsciente, hemos hackeado esto a lo largo de nuestras vidas. Si te fijas y haces un recuento de tu vida, todo el tiempo has, has, has ido anticipando cosas. ¿Me, me explico, o sea, desde que estabas pequeño anticipabas estar, llegar a la primaria. Y cuando llegabas a la primaria, anticipabas estar en la secundaria. Y cuando estabas en secundaria, anticipabas preparatoria O no te acuerdas. Ah, ya sí, quiero entrar sí, claro. a la prepa. Y cuando estabas en prepa, anticipabas estar Siempre en carrera. Siempre algo. hemos estado anticipando algo. Toda la vida. Es una forma en la que hemos hackeado inconscientemente esto. Siempre anticipamos algo. Y cuando creces y trabajas la familia, y la familia la jubilación, y luego los nietos, todo el tiempo estás anticipando algo, porque eso es lo que te motiva. Encontrar algo para qué vivir o algo para qué hago lo que hago, ¿no? Ese motivo más allá. Por eso, una forma de hackearlo conscientemente es, no, no está mal que tengas objetivos y sueños, para nada, pero una forma para mí de, de hackearlo es, bueno, ¿y eso para qué? O sea, quiero tener dinero chingón, ¿y eso para qué? Porque esa forma truqueas el objetivo o el logro en donde el logro de la obtención de la recompensa se, se convierte al mismo tiempo en una anticipación de otra más. Claro. ¿Sí o sea, si yo quiero ganar dinero para poderle dar una educación a mis hijos, ¿verdad? entonces cuando tenga el dinero, el tener el dinero se vuelve una anticipación de la recompensa de darle una educación a mis hijos. ¿Sí es como un efecto dominó, entonces, en donde esto es un medio, no es un fin en sí mismo, sino que la recompensa se vuelve al mismo tiempo en un medio para, otra más, bueno, y para bueno. otra más, y la otra para otra más, y la otra para otra más. Sí,
0: sí. Estamos, o sea, parte de, de la vida y este proceso en, de la búsqueda de, de la felicidad mm -hmm. es estar brincando de una meta a otra. Exacto, o sea, es
1: más, pudieras eh, modificar un poco la cita y decir que no se trata de la búsqueda de la felicidad, sino de la felicidad en la búsqueda. De eso se trata, finalmente. Literal. Pues es, esa es, o sea, ya entendiendo un poco los tecnicismos, podemos entender estas frases clichés, como les dije, ¿no? O sea, ya entiendes estas frases como la, 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 el camino, no el destino, bla, bueno, ya sabes, o sea, ya, ya puedes darle una lectura técnica, científica de los procesos que están detrás de esas frases clichés. Y todo es gracias a la mendiga dopamina. Pues bueno, obviamente influyen definitivamente en muchísimas cosas, ¿verdad? A ver, pero Y no te puedes inyectar dopamina y ya. Pues bueno, o sea... Pero es que, lo, o sea, lo, lo, lo tienes que ver como de cierta forma que... Pero las ¿no? drogas hacen algo de es eso, ¿no? Que eso es lo que te iba a decir, o sea, lo tienes que ver como de cierta forma de créditos, que así funciona la cocaína. O sea, este, este tipo de, 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 de actividades o cosas que generan altos grados dopamínicos, como lo es la, eh, la, las adicciones, ¿verdad? Lo que hacen es que te piden un crédito. Es decir, ¿qué sucede con este tipo de casos como la cocaína o, o, o Las Vegas? Que ya no puedes bajarte, bro? ¿Te explico? Ya nada te produce, ya no, o sea, no hay otra cosa que te produzca niveles dopamínicos como eso. Y ya no puedes bajarte, o sea, tu sistema te demanda esos niveles dopamínicos y no hay otra cosa. Por eso es que o sea, lo vas adicto. escalando. Exactamente, o sea, ya eres de bolsa adictivo, adicto a eso. Explico? O sea, acuérdate que el, el, el sistema muchas veces tiene, de cierta forma, estos créditos, ¿no? En donde de pronto tienes momentos muy lúcidos de mucha felicidad y de pronto es el tan llamado vacío, ¿no? De que después de vivir un fin de semana. El Después de vivir un fin de semana muy chido, güey, donde tuviste bastantes emociones placenteras, de pronto vuelves o llegas y tienes otros dos días en donde te cobra factura y donde estás todo bajoneado. A mí me ha pasado, no sé si a ti. Pero precisamente es eso, o sea, o sea es, eh, en filosofía se le llama como la rueda de donista, que es otra forma de, de darle una lectura a esto, que es esta. La rueda de donista es precisamente que los seres humanos tenemos como un promedio. De, de, bien, de bienestar durante la vida, un promedio que no se mueve. Es decir, tienes picos, ¿verdad? tienes ciertos picos de felicidad y luego se estabiliza y luego de tristeza y lo que quieras, pero durante toda tu vida siempre tienes como un cierto grado promedio. De es la rueda hedonista, es decir, la rueda en tanto que hay pico, pero luego regresas, bajas y luego regresas. Y durante toda tu vida es como esta, es como una especie de resiliencia psicológica en donde de la misma forma en la que, no sé, de una parte física, si así lo quieres verte, cortas y tienes esta tendencia a la recuperación o resiliencia física, es como una especie de resiliencia psicológica en donde estos bajones o estas heridas, pues bueno, de cierta forma la, eh, hay Compensa. una tendencia a la recuperación. Obviamente estamos hablando, digo, no, no, en el caso de donde no haya déficits eh, o trastornos mentales, ¿verdad? Que ya estamos hablando de otras cosas, ¿verdad? Pero pero por lo menos en un funcionamiento normal. Eh.
0: Estoy viendo también una relación bien interesante de todo lo que estamos hablando, con el tema, por ejemplo, de las parejas. Ya vamos a meter sí. el tema del, del, del amor. Claro, güey. Pero este tema, güey, ya ves lo que dicen, ah, es que te tienes que hacer la difícil, wey, el difícil, para mantenerlo ahí. Sí, en eso, sí. Es pura dopamina. Wey? Es
1: pura dopamina, exactamente.
0: A ver, explícame qué es lo que está pasando. Wey. Entonces, y si nos tenemos que hacer favor...
1: Es que, o sea, lo que está detrás de eso es el factor quizás. O sea, como veníamos diciéndolo, el factor quizás y la importancia que tiene sobre lo, la producción de dopamina, cuando, cuando tú no sabes si la otra persona anda por ti o no, pues
0: estás agregando el factor quizás. ¿Se ¿Sí explico? Ya, entonces si te muestras muy claro desde el inicio, no, no. pues si ando por ti, pues no, normalmente te batean. Pues, lo ideal sería que no importara, güey, pero... Pues, lo, vital... no, pero no estamos hablando del ideal, estamos hablando de la química. Sí,
1: tiene la tendencia de que eso produce, y por eso tenemos esta tendencia. No me gusta hablar de absolutos, ¿verdad? aunque no, sí, no me gusta hablar de absolutos, pero la tendencia es, pues sí, digo, la experiencia no los dejará mentir, en tanto que, pues muchas veces se han sentido más atraídos o más clavados o clavadas a las personas que, pues no sabe si te van a pelar. O... Porque no sabemos si nos no va a pelar. Sabemos. Y además. Pero ojo, influyen muchos otros factores, como lo que decíamos, o sea. Uh -huh.
0: Puede haber pues una está persona... guapa la muchacha, ¿no? No, no pero influye
1: sino... que tiene... O sea, que crees que sí la puedes conquistar o, o que sí ah, la claro. puedes conquistar. Ah, pues si claro. Pues claro. Los demás factores de los que hablábamos, Sí, ¿verdad? claro. O sea, eso claro. influye, porque... Pues sí puede pasar el caso en donde, una, en donde yo diga de pronto a una persona que no sé si le gustó o no quede, ya llega un punto donde ya ¿sabes que Ya no, ya, ya, ya no te tiro la onda. ¿Ah? ¿Por claro. qué? Pues ya deja de ser atractivo sí. para mí, la recompensa o dejo de pensar o percibir que tengo las habilidades para conquistarlo, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero también se puede dar el caso en donde ya too much, o sea, ya mucho, lejos de producir una atracción, un deseo, mejor ya ya te hiciste más, ¿no? Claro. Ah, hay un sweet spot extraño por ahí en donde, eh, pues, es atractivo para cada quien. Cada quien tiene sus expectativas diferentes de de tanto alegría como sufrimiento en el amor, ¿no? Yeah. Y eso va a condicionar definitivamente
0: la producción, la producción de la A ver, y desarrollando todo esto que estamos platicando, entonces, la motivación y la felicidad tienen altos componentes químicos. Por supuesto. Y cada organismo, somos diferentes. Por supuesto, ¿no? y hay organismos en donde nacen con
1: una, no sé, te puedo poner el caso de, 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 de personas que nacen con extensiones más cortas de los, del gen regulador de serotonina, por ejemplo. Y por consecuencia y por, literalmente, nacimiento, condición de nacimiento, no van a poder ser felices. O
0: sea, hay gente que no puede ser feliz por genética. ¿Mm? De plano. No puede experimentar felicidad. Y hay gente que fácilmente puede ser feliz. Sí,
1: claro. O sea, todo es, es, es química, ¿no? O sea, eh, te digo, estas personas que no pueden producir, digo, evidentemente son personas que, bueno, eh, pueden existir algunos tratamientos como Pero... para tomar ciertas eh, compensación... Pero, digo, finalmente, no sé, wey, los antidepresivos son una forma de introducir químicos que
0: regulen el, el, el estado emocional digo, de la persona. Es que creo que todos nosotros conocemos gente que claramente unos, unos siempre están felices, no importa qué pase, y hay otros que de plano, no importa qué tan bien les vaya, qué evento les suceda, etcétera siempre van a estar y puedes establecer un caso ideológico, es? definitivamente está muy interesante porque luego también y, y son todas estas como estas ideas que nos hacemos de la gente y pensamos y, y lo, por ejemplo vemos grandes historias por ejemplo un un ¡híjole! se me fue el nombre de este de este actor eh, Robin Williams Robin Williams qué dices son los actores más famosos del mundo sí Güey, ese vato... Cosas vemos, cuentas, no sabemos, pero seguramente tenía suficiente dinero para poder subir él, etcétera. Era una persona muy reconocida, güey. Y aún así no era feliz, güey. Y nosotros sí. creemos, justo lo que decimos, de necesitamos ser tal persona, necesitamos tener tal cosa para poder por fin llegar a ese grado de felicidad. ¿Sí? ¿sí? Y, y es justo lo que estás diciendo y
1: lo que estábamos mencionando anteriormente. O sea, cuando uno cuando uno, no sé, se imagina, ¿no? O sea, es, es inconcebible pensar al ser humano como alienado del futuro. Todo el tiempo. El futuro sucede ahorita, en tanto que lo que todo mundo hace hoy está condicionado, sujeto a la proyección de un futuro posible, mm. es natural. No, puede, no hay individuo... Eh, en el presente interseccionan las tres dimensiones del tiempo. Y en este sentido... Cuando uno hace algo orientado hacia un futuro, normalmente eh, ve en esta proyección que tiene el futuro se imagina un yo completo. ¿no? Es decir, es muy común. ¿no? Cuando tenga este pedo y, y ves la proyección de ti, ¿Estás viendo? te ves feliz, no o sea completo. Y el el, lo, lo peligroso de esa proyección es que siempre decepciona. Siempre decepciona. Siempre decepciona. En el sentido de que cuando llegas ahí, si ese es tu punto final, no sé, digamos en el caso de Robin Williams, llegas ahí y te das cuenta que la proyección que tenías de tu completo con la realidad no coincide. Porque Las expectativas no que coinciden alto. Alto. O sea, tú te veías lleno, completo, ta, a tal nivel que dices, güey, tengo, o sea, tengo que llegar ahí. no Llegaste ahí, de pronto la realidad te muestra que te sientes muy parecido a como siempre te has sentido. Y de pronto ya no hay más, que sigue. ¿no? Porque ahí acababa mi vida mi proyección, o sea, si ¿sí me explico, mi proyección de mi futuro acababa ahí y simbólicamente ahí termino yo también, ¿Sí ¿me explico? Y, o sea, y eso es exactamente sucede bastante. Ejemplo, en los lealistas olímpicos hay un término que se llama el término de depresión postolímpica. Ahorita que es relevante el tema de los olímpicos que es precisamente eso. Se preparan toda una vida por un momento, por un solo momento que es estar ahí parado, a recibir ¿cierto, pinche? Bebé. Toda una vida. Que de pronto, ¿qué? Ya lo tienes y... ¿Y ahora qué, ¿Y ahora qué hago, güey? Todos mis días me dedicaba a entrenar, güey. ¿Sabes? Mis días estaban muy estructurados, muy rutinizados. Ya logré este pedo, pero mi vida sigue y ¿ahora qué hago, güey?
0: A ver, pero entonces, en el tema de las... Es estamos ya introduciendo un nuevo concepto, que son las expectativas. Dios tú estás estamos... Si relajado. las expectativas están también sumamente ligadas, güey a nuestra satisfacción o felicidad. Uh -huh. Eso me recuerda a la paradoja de la elección, uh -huh. en la que entre más opciones tenemos, más difícil es decidir. Correcto. Pero aún así, cuando seleccionamos uno, creemos que eso que seleccionamos, lo seleccionamos, Correct. porque es mucho mejor que todas las otras opciones. Correct subimos las expectativas. Naturalmente. Hasta llegar a nuestra casa y servirnos de esa ketchup, de 20 ketchup que habían y seleccionamos esta porque esta es la mejor, llegamos y nos servimos y nos damos cuenta que es otra ketchup más y nos decepcionamos. Nuestra satisfacción es más baja. ¿Qué me dices entonces güey? de las redes sociales? güey? Porque nunca antes nos habíamos podido comparar Correcto. como nos podemos comparar hoy en día. ¿Mm? Ahora veo que Juanito y que Chuchita se fueron de viaje y tienen la relación más perfecta que puedan presumir en redes sociales. Uh -huh. Y yo ni me he ido de viaje y ni tengo pareja. Uh -huh. ¿Sí? ¿De qué se ríen? Y digo,
1: lo más triste de todo es que... O bueno, complicado es que ni siquiera... Ni siquiera sabes si es una realidad o no. O sea, porque pasamos... ¡Claro! O sea, hemos pasado y esto, digo un libro muy bueno que se llama La Sociedad del Espectáculo, de Guy Debord. En donde desde 1968 decía que habíamos pasado de, del, del ser al tener al aparentar. ¿Del ser al tener al aparentar? Ok. En donde precisamente es lo que es el fenómeno que podemos observar actualmente. O sea, ahora vivimos como una especie de digifrenia en donde eh, hay una interpretación anormal de la realidad digital. Okay. Es decir, eh, creemos que, a, que las imágenes monosilábicas que vemos en las redes sociales coinciden necesariamente con la realidad cuando uno es así. ¿Me explico? O sea, eh, el, ahora nos esforzamos por aparentar a través de una red social eh, lo que queremos ser, pero no lo que somos. ¿Sí ¿Me explico? O sea, y lo vemos, hay muchas personas que, no sé, oye, me tomo una foto aquí o me tomo una foto con este producto y luego lo dejo ahí, o me llega... ¿Sí ¿Me explico? O sea, es, es, es una... Real, es una ¿no? es una, una interpretación anormal de la realidad digital. y, y, y el problema es que eh, lo lamentable es que precisamente imagínate lo difícil que es compararte contra un mundo pseudo perfecto porque pues, te estás comparando con, una, con una, una apariencia pero que aparenta perfección claro. entonces en el momento que tú comparas tu realidad, que no es una apariencia porque tú sabes cuál es tu realidad que la, la, te comparas con una apariencia perfecta,
0: pues estás condenado a la perder, güey. O sea, es imposible ganar, ¿no? Estaba, estaba... Fui a, fui a comprar tenis este fin de semana y te estás probando tenis. Seguramente la gente que me esté escuchando lo va a entender. Te estás probando tenis, ¿verdad? Pues obviamente los tenis que te estás, que te estás probando son nuevos. Sí. No se les ha puesto nadie, güey. Sí, sí, sí. Terminas de probarte y luego te pones los tuyos, güey. Y te ves en el espejo y dices... Madre, güey, no, hombre. Pues sí necesito. Claro, ¿sí? claro. Pero es eso, güey, una comparación. Pues obviamente te estás comparando con algo que no es real. Exacto. Ma, wey, no y, es ahí, real,
1: y, y ahí es... Eh, o sea, lo... No lo sé. Digo, pues obviamente está construido sobre muchos sesgos e intuiciones, ¿verdad?, de, del ser humano. Pero creo que... O sea, creo que con un poquito de conciencia sí puedes mejorar tus relaciones por las redes, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos que una imagen no, o sea, captura un momento, pero no un contexto. O sea, sabes que tal vez lo que tú piensas que estás viendo puede ser como lo piensas, pero puede ser que no. Puede ser que después de esa imagen pero... a lo mejor su realidad no está tan chida como pensaste que era. O pero como que ten tenemos esta tendencia a romantizar todo lo que no es o nunca fue para nosotros. Eso, eso es algo que... Pudieras llamarlo un sesgo, no lo sé, pero es algo muy interesante. O sea, siempre tendemos a romantizar lo que nunca fue
0: o lo que nos es. A ver, dame un ejemplo.
1: Sí, o sea, híjole, si hubiera tomado esa elección, seguramente mi vida sería diferente. Pero puede a ser para bien, pero también para mal. Pero nadie nunca piensa en de que el fútbol hubiera sido peor. Sí, no, claro siempre necesariamente es mejor, siempre. Es que si hubiera tomado esa decisión, mi vida hubiera sido mejor. ¿Pero cómo sabes? Es que si
0: mejor me hubiera ido con Juanita en vez me hubiera, de con no, si hubiera
1: estado más chido. Si hubiera ido a la otra fiesta, hubiera estado cabrón. Si hubieran dado con otro chavo, hubiera estado mejor. Pero también pudo haber estado peor, ¿no? O sea, no lo viviste. Claro. Pero como que hay esta tendencia a romantizar todo aquello que no es para nosotros o que nunca fue para nosotros. Y lo mismo pasa en las redes sociales. Ves una imagen y romantizas. Seguramente ha de ser una pareja perfecta. Pero seguramente no, güey. O sea, no tienes la certeza, puede ser que después de esa foto se cagan. O sea, no sé, la, 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 la verdad, o sea, digo, seamos muy, seamos muy, muy sinceros. La mayor aproximación que tienes a lo que puede pasar dentro de otra pareja o de otra persona, la mayor aproximación es mirar hacia ti. ¿No? Entonces, piensa, cuando estuviste con tu pareja, en la foto de no sé qué que tomaste, en esa que sales bien, piensa qué pasó después o cómo estaba realmente es la mayor aproximación que tienes a las lo, demás. Entonces, claro. Pues seguramente es decir, ah, te dije o, sea, o, sea, o, sea, o sea. Sí, sonreí, pero, pero tampoco es para tanto, ¿ah ¿eh? Bueno, claro. eso mismo que tú sentiste es muy, muy similar a lo que estás viendo que otra persona está... Entonces...
0: Es muy, es muy buen ejemplo. Sí. Digo, es, es muy buena herramienta. Me gustaría que quizás nos dieras otra herramienta porque ahorita tú mencionas, necesitamos ser más conscientes y sí podemos tener una buena relación con las redes. Por Pero, supuesto, no somos sí. ni malas. Pero a, a lo que voy es que se necesita mucha conciencia, güey. Y, es, y, y vamos a ser sinceros, es difícil muchas veces tener conciencia. No, a ver,
1: naturalmente es sumamente
0: difícil. ¿verdad? Y especialmente cuando hablamos de lana. Es muy Oye, caos, planer, se fueron de viaje. Es un mundo
1: muy cabotito. Oye, ¿y por
0: qué nosotros no nos vamos? Claro, Oye, hombre. y acaban de cambiar de carro hoy nosotros seguimos con la misma carcacha. Y qué? así, y una, y sí, otra, y claro. otra vez. No, no, no. cómo ¿Cómo caso. llevar una mejor relación con las redes? Pues mira, obviamente no creo que exista una regla general. ¿verdad? A ver, la que dijiste sí, tú es muy bueno. Oye, ah, a, sí, a tu sí, aproximación, sí. a tu aproximación. Pues si la ves con el carro, nada más pregúntate la deudota que trae. Pues igual y la tienes. Posiblemente. Cosas vemos, cuentas, sí,
1: ¿no? o, o sea, hay que entender que la realidad es la realidad del otro, ¿verdad? Y... Y, 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 y hay que entender que... O sea, y esto lo hablaban, lo hablaban en un episodio de un podcast que surgió muy interesante. que Hablábamos de la envidia. Pero distinguíamos como de que, oye, si la envidia es buena o mala, ¿no? Y distinguimos como pues, de algo muy similar que es la inspiración. Y creo que las dos, tanto la envidia como la inspiración, surgen de la mismo, del mismo sentimiento, de la misma sensación, que a lo mejor va tomando un rubro sobre otro. Y distinguimos que la envidia puede llegar a ser como o lo que distingue la envidia sobre la inspiración es eh, el deseo de que el otro pierda lo que tiene ¿no? o sea no es nada más decir yo quiero eso sino más bien yo yo quiero que tú no lo tengas a diferencia de la inspiración que la inspiración puede ser a qué chingón que este güey tiene eso yo también quiero lograr eso pero no pero, pero chingón que tú lo tienes no, o sea, no, si no te debe no el mal, no te pero... el mal ¿no? o sea, creo que ese es un, un distintivo característico de la envidia sobre la inspiración entonces las redes sociales pueden ser eh, un, un, un instrumento de inspiración, definitivamente, ¿no? O sea, que, creo, que, creo que ahí podemos discernir, ¿no? En cuando una comparación está siendo sana o tóxica, en donde si la comparación o lo, o que, lo, lo que nos muestra las redes sociales nos está produciendo envidia o nos está produciendo inspiración. Y creo que... O ansiedad. ¿no? Por eso, y que la ansiedad también viene de, de eso, ¿no? De, como de, 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 esa, de esa comparativa... Y creo que dentro de ese ejercicio, de ese examen personal, creo que uno puede identificar naturalmente si lo está haciendo bien o mal. Creo que uno sabe. Si, si, cuando uno es brutalmente sincero con uno mismo, creo que es capaz, me parece a mí, de distinguir qué es lo que, le está, qué es lo que está mal. O sea, qué es lo que está pasando. Si, si realmente eres brutalmente sincero contigo, me parece que te puedes distinguir que algo está mal. A lo mejor no, ¿qué? O a lo mejor necesitas ayuda de un profesional para, para acompañarte, pero por lo menos puedes distinguir que algo está mal.
0: Sí, ah. sí te la compro, uh -huh. pero, pero creo que hay muchos casos en donde vamos en piloto automático eso, y nos dejamos ir, e, no ir este e ir, este e ir, e ir, y no muchas veces hacemos este alto de decir, a ver, sí. esto me está aportando, no me está aportando. Correcto. No y estoy, creo que para ahí no está siendo brutalmente sincero contigo. Eso es a lo que voy. Es un elemento
1: fundamental. Tienes que ser sí. brutalmente sincero contigo. Cuando vas en piloto automático estás renegando la, no quieres, correcto, estás renegando correcto. la realidad. Ay, sí, te está haciendo guaje, te estás siendo menso. Pero cuando haces ese examen y eres brutalmente sincero contigo, puedes discernir y distinguir realmente si algo está, si haces ejercicio. Entonces, yo por, digo, ¿qué es lo que hago yo? O sea, solamente puedo hablar sinceramente de mi experiencia. ¿Y qué es lo, cuál, cómo es mi relación con las redes? Eh, y que me perdonen mis amigos o amigas que las, que, que las tengo en redes, pero yo tengo muteada al 99% de la gente que sigue. ¿Tienes muteado el 99% de la gente? La, el 1% del, del, de, mi, de mi feed de Instagram es puras cuentas de filosofía de cosas que me enseñan. Ajá. Porque, pues sí, o sea, voy a hackear. O sea, si voy a ser adicto o voy a estar mucho tiempo en esa red, pues por lo menos que obtenga algo que quiero. De pronto me meto y estoy subiendo una story, pero de pronto veo un post de... ¡Ah, la, ah qué pedo que... Con este post de filosofía, ¿no? Entonces me está educando. Ajá. Pero realidad es que otros no ve... Pero, o sea, que me, perdón,
0: pero es, es, no es bien, personal. Es bien interesante porque... Eh, estás tomando el control tú de la red y no al revés, wey. Claro, que ¿no? Tomar el control es dejar de seguir a la gente que no me está aportando, mutear a la gente que simplemente no quiero escuchar, escuchar, y digo, seguir a Morís, seguir a las cuentas de... Seguir a las cuentas... A Morís de... no lo tengo muteado. <risa> que ah, lo pensaría dos veces. Ay, de, like, de repente, like, hey, ¿qué opinas te, de este video? Te, no. no.
1: De la a, de a
0: lo que voy es tomar un rol más protagónico dentro de tu propia red. Por supuesto. O sea, qué es lo que quieres escuchar, qué es lo que no te esté portando Sí. Y también ser muy conscientes. Y digo, de esto podríamos hablar horas y horas y horas de sí. todos sí. estos mecanismos que utilizan las redes para mantenernos ahí enganchados. Sí. Justo como platicábamos, este, este concepto de la incertidumbre, las Instagram Stories, que son un producto que nosotros hay veces creemos sí. que se le ocurrió a al creador de Instagram, de que, ah, no, ¿y no. qué pasa si creamos este? No, no, no. A ver, hay gente que está detrás pensando específicamente en cómo hago un producto para enganchar a la gente, y lamento decirles que no anda más en las finan eh, no anda más en las redes sociales, es también en las finanzas, los layouts, la forma en que está armada cada tienda, está específicamente diseñada para que consumas la luz, la música... Los espejos. Las la, la notificaciones de color. Las Es más, el color de la, del icono de la red ¿Sí? social son muy llamativos. Todo el tiempo te, todos están peleando por tu atención. Sí. Una y otra y otra vez. Y creemos que es gente nada más escogiendo y se va. No. Hay psicólogos, hay sociólogos. Hay, hay gente que conoce cómo funciona nuestra sí. maquinita. Que, que yo le digo que es una maquinita que funciona mal porque estamos llenos de sesgos. Justo como le decías. Tenemos un hardware de la época de antaño sí. con un software, con un mundo moderno, sí. mucho más di muy diferente. Sí. O sea, si sí.
1: la referencia hacia... que puedan hacer con respecto a eso, es, imagínense una computadora con un sistema, o sea, con, con un, un Windows o una una, un una Apple OS de One. ahorita, pero con, con eh, construida con aparatos o con partes de
0: hace 200.000 mil años. ¿Cómo funciona? Y ese es el ser humano. Y ahí veces, veces nos preguntamos otra vez, ay, ¿por qué se me dificulta separar una lana todos los meses? ¿Por qué se me dificulta separar un dinero para un futuro, por ejemplo, para hacer una inversión? ¿Por qué se me dificulta tanto hacer inversiones de riesgo? ¿Cuánta gente no me escribe diciendo, Moris, en, en lo mínimo, en, en donde no le pierda, verdad? Este, ¿Por qué me lo gasté todo el fin de semana si pude haber hecho algo diferente? Y otra vez nos preguntamos y nos preguntamos y nos preguntamos, pero cuando en realidad entendemos cómo funciona el ser humano, cómo entendemos un poco de lo que está sucediendo a nivel químico sí. dentro de nuestro cuerpo, podemos tomar mejores decisiones. Me gustaría que nos fuéramos, en esta primera parte del podcast, porque hay una segunda parte que se secreta, con unas recomendaciones muy muy prácticas para tomar mejores decisiones como seres humanos.
1: Digo, a, a hablando del tema en el que estamos enfocados ahorita, o sea, eso que mencionabas es un momento, creo que es, es, es una buena forma, o sea, el asociar cierta, cier, cierta actividad deseada eh, con otro incentivo, una recompensa, un castigo, eh, algo que sea atractivo para ti, como juntar, ¿no? O sea, es, 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 como el crear, ejemplo que pusiste ahorita al gimnasio. Como el ejemplo que puse al gimnasio. La alimentación es sumamente importante para producir,
0: eh,
1: hay ciertos tipos de alimentación, ahí les los invito no. también a... Digo, con un nutriólogo, ¿verdad?, a lo mejor, digo, cada cuerpo es distinto, pero la alimentación juega un rol muy importante en estos procesos químicos. El ejercicio, el ejercicio es sumamente importante para, para también producir... Que hay veces estos, nos preguntamos... De forma natural. Que
0: hay veces nos preguntamos, ¿por qué, no me, por qué, por qué estoy bajoneado?, ¿por qué no estoy motivado? volte a ver la dieta, volte a ver que estás durmiendo sí. en la fregada... Pues claro, sí, todo o sea, esto aporta. Hay, hay que entender una cosa, o sea,
1: el, el, el bienestar o, o cualquier... O muchas cosas en la vida son cosas que se provocan, eh, más bien son, son cosas que suceden espontáneamente, pero que se provocan conscientemente. ¿A qué quiero llegar con esto? Eh, por ejemplo, eh, el bienestar emocional, ¿no? Pues es algo, o sea, no es como que un día dices, ah, quiero sentirme bien y ah, ya, sientes bien, ¿no? Es mo ese momento eureka, así me gusta llamarle, es un momento espontáneo. De pronto un día dices, güey, qué pedo, Hoy ya me siento bien, ¿sabes? Pero no, no es como que tienes un control de ese momento. Es un momento, pum, eureka, espontáneo. Pero ese momento se provoca conscientemente. Claro. Se provoca haciendo ejercicio, yendo terapia, etc, etc, etc ¿no? Esas son cosas que están en tu control que puedes... Ah, provocar ese momento de provocar y la identidad o, o, o incluso los cambios en una persona también podemos llamar que son, o sea, podemos decir que una persona es una mezcolanza precisamente o sea, o la identidad es eso espontáneo que surge también por variables que se pueden controlar conscientemente como el contenido, los libros que lees, las personas con las que te juntas las conversaciones que tienes, el trabajo que tienes, las actividades que haces todas esas cosas, pues finalmente puedes argumentar, eres lo que haces, ¿no? Entonces, eh, esa, ese, ese ser eh, es, es algo que de pronto surge, de pronto dices, o sea, no sé, ve, ve un momento, o sea, después de leer 20 libros es como de que yo me ha pasado, de pronto llega un día donde digo, güey, qué, qué onda que, que pues, me he dado cuenta de los cambios que he tenido, no sé, a lo largo de cuatro años, pero ese cambio es algo que se provocó, hace algo que no controlé, no es como que, ah, quiero cambiar mañana, sino que las variables de mi sistema, de las cuales tengo control, las configuro de tal forma en la que confío y me entrego a esas variables porque confío en que van a producir ese ser que quiero ser. Claro. Entonces habría que ver cuáles son esas variables que de, de nuestro alrededor. Eh, porque ay, híjole, hay una cita que me encanta del de traductor de Heidegger que decía que las cosas más peligrosas son las que pasan desapercibidas, son las pequeñas cosas, son las más peligrosas. Porque las pequeñas cosas pasan desapercibidas. Y las pequeñas cosas son todas aquellas que están, a, a las que hemos apostado a nuestra vida. Si yo te pregunto, ¿qué has hecho de tu vida? Aunque no me sepas responder, pues algo has hecho de tu vida, güey. ¿no? Y si hablas de que a lo que le has dedicado tu vida es a lo que haces día con día, pues hay muchas cosas de, que, que están pasando desapercibidas que son las pequeñas cosas. Y a eso estás dedicando tu vida. Güey. Entonces, por eso son más, por, por, por eso son muy peligrosas. Porque pasan desapercibidas, güey. Lo que hace oye, ¿qué hiciste en todo el día? No, pues, pero lo hiciste de forma... O sea, ni te acuerdas de tal forma que lo hiciste tan automático que para ti son pequeñas cosas. Ay, me dediqué una hora para esto y la madre... Pero... Se te está, fue el día. ¿no? Y a eso estás dedicando tu vida, a eso estás apostando tu vida. Claro. Por eso son las más peligrosos Entonces, eres lo que haces en tanto que, bueno, quizás pudiéramos poner atención a esas pequeñas cosas como el contenido que es los libros que lees, si es que lees, las personas con las que te juntas, las conversiones que tienes, todo eso son las pequeñas cosas, todas esas son las pequeñas cosas, pero sin embargo son a la vez son pequeñas, pero juntas son enormes, porque juntas te constituyen. Entonces quizás a lo mejor poner atención a esas cosas que, que las podamos modificar de tal forma en la que dicha configuración, confiemos, porque es un acto de entrega, es un acto de entrega. Tú no sabes cuál es el impacto que va a tener y tú te entregas a esas variables. Entonces, modificarlas de tal forma en la que esa configuración tú confíes en que van a producir ese momento, eureka, Que es tu ser que quieres.
0: Me encantó esta, me encantó esta explicación. Digo, yo viendo el punto de vista de finanzas, ¿verdad? Esas pequeñas cosas, ¿cómo se llaman? Los, los gastos hormigas. Claro, si alguien no claro. tiene una buena, mira allá, allá en, la, en los controles, el claro. rey del gasto de hormiga.
1: ¿Sí? Eso es un claro ejemplo. Las es un claro cosas, ejemplo, porque dices, oye,
0: no me gusta la vida financiera que tengo por esto, esto y esto. ¿Ya pusiste ojo en las pequeñas cosas que en, en su conjunto constituyen el resultado mm, final? Correcto. Me encantó, bro. Muchas gracias. Esto, la neta es que este tema es interesantísimo. Me gustaría que nos recomendaras algo de literatura para la gente que está que está muy interesada en seguir entendiendo más cómo funciona sí. el ser humano, cómo toma decisiones y también que nos recomiendes uno sobre toda la evolución que ha tenido el ser humano para tratar de entender sí. todo este tema, ¿qué recomendarías? Pues digo, eh, obviamente es difícil
1: recomendar libros así generales porque pues, no sé cuál es el nivel de comprensión lectora que... Que pueda tener... Pero a la ver, persona. recomienda unos. Pero, yo sí, los voy a mencionar, voy a mencionar también como un grado de dificultad para que la persona pueda darse, o sea, darse una idea. Pero de entrada, si les interesan esos temas, eh, pues definitivamente está Sapiens, que es una breve historia de la humanidad. Creo que el nivel de complejidad lo pondría en un medio, medio. No sé si medio, medio. Medio nivel de complejidad. Eh, eh, unos libros para introducirse la filosofía de nivel bajo. El mundo de Sofía es un gran libro de Justin Garner. Las Meditaciones de Marco Aurelio es un gran libro, fácil de leer. De la Brevedad de la Vida de Seneca es un gran libro y fácil de leer. Eh, eh, Sapiens, eh, con más, así como ese estilo. Eh, pues muchos, es que muchos son de divulgación científica. Entonces. Eh, no, Pueden sí, buscar artículos de diferentes autores como Steven Pinker, Peter Singer. Este tipo de autores científicos hablan mucho de estos temas y tienen papers muy interesantes.
0: Buenísimo. Ahora me gustaría dedicar la parte final de este episodio a ti, a Farid. Vamos a hablar de ti. A lo largo de estos años, a lo largo de estos años, has impactado a cientos de millones de personas. Y a una de ellas es a mí. Para los que no se saben la historia... Farid empezó a hacer contenido en redes sociales hace, ¿cuánto? Eh, cuatro, en el
1: 2017, hace cuatro
0: años y medio. Cuatro años y medio. Y por un año completo, por un año completo, Farid me insistió y me insistió y me insistió y me insistió, y me insistió de que yo debía de haber, yo que, yo debía de dar el salto también a redes sociales. Y yo por un año me encargué de batearlo, un y otra, Correcto. y otra, y otra. yo estaba muy cómodo haciendo lo que hacía. Yo era consultor. Muchas veces lo, lo platico. Hasta que un día decidí, dije, bueno, ya vamos a hacerle caso, che. Pero tú fuiste un pionero. Definitivamente no solo, no solamente, no, no solo en, en, en la forma en que me convenciste, pero tú fuiste un pionero en la gente en México o en Latinoamérica, me me atrevería a decirlo. ¿Qué estabas pensando, güey, cuando lanzaste tu primer video? Digo,
1: para serte muy <laughs> sincero, nunca lo pensé mucho. Eh, porque realmente, para serte sincero, cuando empecé... No lo empecé con, el, con la visión de, de, de que fuera algo que me de, terminé dedicando. O sea, inició, yo recuerdo, pues inició cuando tenía la tienda de los zapatos. Y los primeros videos que subí, los subía, los hacía en la tienda mientras esperaba que llegaran clientes que nunca llegaban. Era mucho tiempo libre. Entonces, este. Recuerdo que ahí empecé, pero yo lo veía como simplemente ocio, ¿verdad? O sea, no tengo nada que hacer. Pues subo, pues me grabo y subo. Y, y, y estaba, o sea, eso surge paralelamente con que por ese proyecto de Los Zapatos me, me empezaron a invitar a charlas de emprendimiento social. Entonces, como que se conectaron esas cosas. Para, como que, pues bueno, pues me, me gustaba, descubrí que me gustaba hablar y que pues a la gente le gustaba lo que compartía. Entonces, como que en esos ratos de voz decía, ah, pues me grabo y las comparto, pues a la gente les gusta. Pero nunca lo empecé imaginando de que, ah, quiero hacer una carrera de esto o de que vaya a pegar. No, o sea, fue, te lo juro, meramente meramente circunstancial, no sé si así lo quieres ver. Y de pronto empezó a, inesperadamente e incalculablemente, te empezó a pegar. ¿No? Y, y a tal nivel de que sí me tuve que enfrentar a esta disyuntiva de, de qué quería hacer, porque pues yo me estaba dedicando a esto de los zapatos, pero llegó a crecer tanto esto de tal forma en la que ya me demandaba más tiempo, entonces me enfrenté a esa disyuntiva de que, bueno, ok, ya esto ya es, ya es real, ¿no? O sea, ya, es, se ya creó, es algo, ¿no? Se
0: creó una nueva industria, güey. Tú estuviste en la época sí. en la que se creó una nueva industria. Eh,
1: pues bueno, más que nada de que como de, de mis formatos, del formato, o sea, del creo formato. que fue, Sí me atrevería a decir que sí contribuí como a, o sí fui los pioneros en ese tipo de formato porque, pues, digo, los creadores de contenido han existido
0: sí, mucho YouTubers antes, sí, etcétera, mucho sí. tiempo
1: atrás. Pero ese formato en Facebook, ¿no?, de la época de mucha viralidad en Facebook con ese tipo de formatos de videos de dos minutos, etc., sí pudiera decir que sí sí sí, sí tal vez sí fui uno de los pioneros. Pero, pues, no lo dimensiono, o sea, es que es muy hay una cita que me gustó mucho aquí que dice que la vida solo puede ser entendida hacia atrás pero tiene que, vivir, tiene que ser vida hacia adelante no y me parece que eso es, o sea, le damos esa lectura o sea, es muy fácil ahorita decir, oye, ¿qué estás pensando en este momento? porque pues ya viste o sea, ya le, le das esa lectura hacia atrás y comprendes todas las consecuencias que tuvo pero pues en su momento pues no dimensiona lo que está haciendo, ¿sabes? Claro. o sea, no, lo está haciendo y, 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 y pudo haber no pasado nada y, y, y nadie me hubiera preguntado ¿Qué estabas pensando cuando hiciste eso? Pues no, te explico, sea, solamente lo pregunto porque ya le haces esa lectura hacia atrás. Pero sí, o sea, no sé, no, 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 no estoy pensando nada.
0: Y en la lectura justo dices, la vida se le hace atrás. Solo,
1: se, solo puede ser comprendida, comprendida, ¿cierto? Bueno, en,
0: es, en esa comprensión ya han pasado unos años. ¿Sí? ¿Hubieras hecho algo diferente?
1: Híjole, es bien difícil, porque volvemos a lo mismo de la romantización. O sea, pues te, te puedo decir, pero ¿cuál hubiera sido la repercusión? No lo sé. No me importa la repercusión. O sea, ¿cuál hubiera, no, o sea cuando hablo de repercusión, no hablo de algo necesariamente negativo. Sino, sí. ¿cuál hubiera sido el efecto? Pues no lo sé. Pero por lo menos, o sea, estoy muy, muy contento y satisfecho con el momento en el que estoy ahorita. Y pues eh, eso sugiere que cambiar, aunque sea una pequeña variable. De, de, de lo anterior cambiaría el momento presente, entonces pues la verdad no cambiaría nada porque mi lectura de, de, del momento actual es favorable estoy satisfecho y contento con, con dónde estoy
0: ¿Te has convertido en un, en un referente justo como decía para, para cientos de millones de personas? ¿Qué legado te, te gustaría dejar? ¿El legado? Pues
1: no lo sé, o sea... Eh, buena pregunta, es difícil. Un legado, pues no, nada ah, más que, que, haber, que haber sido, o sea, lo único es que o sea quiero mirar mi vida hacia atrás y decir que siempre hice lo que quise y listo, ¿no? O sea, eh, entiendo que vivimos en un mundo de... en donde el, donde el contexto influye, en donde no todo el mundo eh, puede hacer lo que quiera, eso no es más bien un lujo hacer lo que quieres, es un lujo.
0: ¿Haces lo que quieres?
1: Afortunadamente puedo decir lo que sí, pero entiendo que es un lujo. Este, no todo el mundo tiene ese lujo de hacer lo que quiere porque el contexto quizás no te lo permite o alguna condición. O sea, somos lo que podemos ser, no lo que queremos. No vas a hacer lo que quieres ser, vas a hacer lo que puedas. Ser. Y si se concilia el deseo o el querer con el poder, pues qué bendición, o sea, qué, qué fortuna que concilies en la posibilidad con el deseo. Qué fortuna, pero me parece que no es la tendencia en el mundo. Y, y el hecho de poder decir que, que puedo ser lo que quiero es... es el mejor legado que puedo
0: ¿Y qué vas a querer hacer?
1: Local.
0: ¿Qué viene hacia adelante? ¿Eh? ¿Qué viene hacia adelante? Digo, siempre me, siempre me he identificado como... como como un peregrino.
1: Digo, disculpa, me pone muy emocional. Eh, siempre me he identificado como un peregrino, o sea, es decir, no me gusta, entiendo esa pregunta y que muchas veces se hace, eh, pero yo en lo personal no, no, no me veo, no, o sea, jamás me veo como a largo plazo, porque si algo, yo no sé, algo que me ha tocado vivir mucho es esa, esos cambios, ¿no? o sea, uno, digo, y tú sabes, a lo largo de mi vida he querido hacer muchas cosas y... Y de pronto sorprende, uno se sorprende haciendo otra cosa que nunca imaginó, ¿no? Este, y un peregrino es esta persona que construye su camino al andar, ¿a? que no tiene un, un destino en particular, sino que simplemente construye su camino mientras, mientras está, ¿no? Y finalmente me parece que, que, el, que a donde uno termina llegando, digo, no me gusta hablar de destinos en sí, por lo mismo de todo lo que hemos hablado, pero más bien los, los lugares en donde uno termina caminando finalmente se construyen por lo que tú haces hoy. O sea, lo que yo esté haciendo hoy, sea lo que sea que quiera hoy, pues me va a llevar a lo que voy a estar haciendo en tres años, sea lo que sea que voy a estar haciendo tres años. Pero mientras lo que esté haciendo ahorita sea aquello que quiero y que me produzca satisfacción, pues confío y me entrego a esta actividad en, en, en tanto que confío en que en tres años voy a estar en un lugar que quiero estar, mientras lo que esté haciendo sea algo que me guste, ¿no? Entonces, pues no, no, no me, y además me parece como, y también es algo que, que si quizás podamos romper un poquito con esas creencias absolutas de como esta necesidad de, o sea, muchas veces se, se, se cree que el aferrarte a algo es necesariamente una virtud, no como que el tener este sueño y este objetivo y aferrarte a él eh, y nunca rendirte, muchas veces se ve como una, necesariamente como una virtud, pero muchas veces también se requiere de mucho más fortaleza y valentía el dejar ir. O sea, el dejar ir aquello por lo que te esforzaste mucho duele, no es fácil. El saber renunciar a, a aquello que en un momento creíste que querías, pero ahora te has dado cuenta que no, no es fácil, duele. El dejar ir eh, algo por lo cual luchaste, al mismo, aún y cuando sabes que mucha gente a lo mejor se va a burlar de ti o te va a decir que eres un fracasado, no es fácil, duele. No, a veces se requiere de mucho más fortaleza el dejar ir que el seguir intentando. Y muchas veces es una causa de mucha, mucha, mucha miserabilidad. O sea, porque la gente cree, la gente se aferra a cosas porque dijo que iba a hacer eso. Y de pronto la actividad lo llevó a darse cuenta que tal vez ya no es lo que quiere. Y no pasa nada. O sea, es, o sea como, no podemos esperar. O sea, sí, hay una cita de Heráclito que me encanta que dice... Eh, Nadie se baña dos veces en el mismo río porque... Eh, ni el, eh, en, eh, cuando se vuelve a meter en el río ni la persona ni el río vuelven a ser los mismos porque el agua del río fluye y la persona ya no es la misma entonces de la misma forma nadie se encuentra dos veces con la misma persona porque ni una y ni la otra son las mismas entonces si, si somos personas que las experiencias nos moldean de diferentes formas, aunque sea sutilmente no podemos esperar que nuestros deseos y nuestros objetivos permanezcan estáticos a lo largo del tiempo ¿Sí? pueden cambiar y no pasa nada. Entonces, eh, abrazando esa incertidumbre inherente, eh, confiando en que tengo las habilidades para enfrentar ese caos, eh, me entrego hacia mi caminar, ¿verdad? hacia la construcción de mi camino.
0: Entendiendo todo lo que hemos platicado de cómo funciona la felicidad, ¿cómo persigues tú la felicidad todos los días?
1: La verdad, eh, no, no la percibo. O sea, para mí la felicidad es un subproducto, es, co es contingente de diferentes actividades. ¿Sabes? O sea, siento que la felicidad es como esa cosa que entre más persigues, más escapa. ¿no? Eh, incluso la misma búsqueda de la misma puede producir el efecto contrario. Porque ante esa búsqueda, ante esa exigencia del mundo actual de tienes que ser feliz y la felicidad depende de ti, y bla, 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 produce el efecto contrario. Porque ante la incapacidad de poder tener un control, porque no todo depende de ti, ante, ante ese bienestar, entonces, ¿quién tiene que ser el culpable? Uno mismo. O sea, si la felicidad depende de ti, pero por alguna extraña razón no puedo ser feliz, entonces, ¿quién es el culpable? Yo. Entonces, eh, no, para mí... Es, para mí es una obligación moral eh, perseguir una vida significativa. Eso es lo que persigo. Una vida significativa. Eh, y la felicidad va a ser contingente. ¿Y qué te ha significado, tío? Muchas cosas. Tengo muchas fuentes de sentido. Afortunadamente mi familia es una fuente de sentido. Eh, escribir, el poder plasmar eh, eh, en un papel el interior. O sea, para mí eso me rompe la cabeza. O sea, como las palabras son un, 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 un como, es, es como poder ver el interior de un, de un, de un otro. De un otro. O sea, es algo impresionante. Tú a través de las palabras puedes sacar todo lo interior. O sea Tú estás viendo a través de una palabra lo que está dentro de una persona. Lo que de otra forma no puedes percibir. O sea, es algo impresionante. Pero no los percibes completamente. Nunca jamás vas a atravesar a un otro por su, en su completud. ¿Qué son las palabras
0: para describir las, lo que las estamos per, pensando?
1: Las, per, las palabras, un, eso, es lo, eso es lo impresionante. Las palabras, una vez que se plasman, dejan de ser tuyas. ¿Por qué? Porque ya están a la interpretación del otro. Para mí... Si sí, nadie
0: va a percibir exactamente, exactamente lo que tú quisiste decir. Dejan de ser tuyas.
1: Y eso es, eso es lo más bello. Que es una forma de entregar una parte de ti al mundo... ¿no? porque yo estoy entregando algo que estaba dentro de mi interior, lo plasmé en una conversación con el papel a través de la tinta, y es una entrega al mundo de ese papel, que es un significante que las personas interpretan a su merced, y que a lo mejor le dan un significado que nada tenía que ver con lo que yo lo escribí, pero pues es que ya es de él,
0: claro. ya no es mío. O sea, ¿tú, tú has estado de cerca Digo, a lo largo también de estos años, la gente te ha compartido muchas cosas, güey. Has dado muchas conferencias, has estado cerca de mucha gente. ¿Cuál crees que es el mal que aterra a los jóvenes hoy en día?
1: Híjole, pues... Eh, yo creo que pueden ser... Digo, es multifactorial definitivamente, pero me parece que
0: eh,
1: uno de los principales... Y digo, creo que están conectadas, ¿verdad? Pero creo que es una... Un, un, un miedo a la no realizas, realización.
0: y miedo a no lograr lo que quieren.
1: No, no, no es que... No necesariamente no, no lograr lo que quieren, sino no a no realizarse. O sea, creo que actualmente se tienen altas expectativas de todo. O sea, ¿Por qué? Y lo vemos en todos lados, como... Tienes que ser el nuevo Steve Jobs. ¿No? Y tienes que ser el nuevo... Si explico? O sea, se tienen tantas y altas expectativas de la vida de todos que la realidad de las cosas es que la mayoría de las personas vamos a llevar vidas ordinarias pero que no importa se puede ser feliz en lo ordinario pero es la verdad la mayoría de las personas vivimos vidas ordinarias insisto, no tiene nada más en, en un episodio de algún podcast una vez mencionó alguna historia Diego, un saludo a Diego que me gustó mucho, que precisamente hablamos de esto, y que menciona una, una historia de él con su esposa, en donde su esposa le, le, men le menciona, yo aspiro a una normalidad feliz. Y eso es una, es una, una frase que, me, que se me quedó muy grabada. Yo aspiro a una normalidad feliz. Y creo que muchas veces... este la gran, o sea, la gran pandemia mental que, que se ha vivido a lo largo de los últimos años me parece que está sujeta a eso o sea, tenemos tan grandes y extraordinarias expectativas de la vida que la vida no está dispuesta a cumplirlas para todos y que no, pasa y que no tiene nada de malo Digo, o sea, insisto podemos vivir una normalidad sin caer en el conformismo tampoco o sea, creo que podemos distinguir entre una cosa y otra. ¿no? O sea, si somos, insisto, brutalmente sincero, creo que podemos distinguir entre... entre Que se puede ser increíble, se puede ser
0: extraordinario, se puede ser grande... Se puede ser grande entre de los sencillo. Claro, y también depende mucho lo que definamos como grande. Ya. Por último, me gustaría preguntarte algo... Estábamos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Justamente después de una visita que hiciste a Miguel Bosé, hicimos, porque yo te acompañé. Yo era Correcto. tu manager. Pseudo, Le man. Digo, pero cuenta la historia bien. O sea... Ahí les va. Yo estaba trabajando como consultor. Y yo tengo varios artistas que me gustan, ¿verdad? Y a mí uno de los que me gustaba era Miguel Bosé. Extrañamente, ¿verdad? una mente bien, un alma bien. Sí. Y en eso Farid me marca y me dice, güey, me acaba de invitar Miguel Bosé a platicar con él en la Ciudad de México. Sí, eran de
1: las cosas surreales que estaban pasando. ¿Estaban pasando mente. en ese entonces? Yo llevaba cuatro meses de haber, empezado, de haber subido mi primer video y de pronto me habla
0: Miguel Bosé queriendo me conocer y dije, güey, qué pedo. Para ¿no mí, sabes? o sea, imagínense, si a mí me hubieras puesto en una lista, escribe aquí tus top cinco artistas Probablemente yo te hubiera puesto uno era Miguel Boseo. qué pena. No, no te creas. Saludos a Miguel. No, que no, de es un gran, es un gran exponente. Sí, pero muchos me molestaban la neta, pues porque quizás sea de otra generación. Pero bueno, eh, entonces mi marido, oye, pero pues necesito ir con alguien. Necesito ir con alguien. Y yo le decía, me metí a mi Outlook, a ver, déjame checo mi calendario. Dije, no, pues este, sí me puedo tomar el día. Pero aquí la, la, el asunto es... es, es no, espérate, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, espérame, güey, déjame la cuento. O, o ya me salté algo. Sí. ¿Qué? No fue así de que, ay, yo puedo ir, no,
1: fue de que, oye, ay, no manches, yo quiero conocerlo. Digo, bueno, ¿cómo le podemos hacer para que, no se, para que no sea mal? de que, Ah, mi hermano te quiere que me enfane, ¿sabes? Que, ah. Entonces dije, dije pues, güey, pues le puedo decir que eres mi manager, güey. De que va a ir mi manager. Entonces le dije, de, le dije de que, manager, oh, puede ir mi, man ir? De ir mi manager. De que, me va a acompañar. Obviamente estando ahí se dio cuenta que claro que no era no. mi
0: Yo estaba así. Y en eso vamos a la Ciudad de México, ¿verdad? Y fuimos. Presidente intercontinental, un piso entero, ¿verdad? este compadre, suite. Llegamos. Y te estoy contando todos estos detalles porque todos estos detalles importaron en ese momento. Y en eso llegamos a la suite de este güey, una vista al campo Marte impresionante que yo decía... ¿Qué estamos haciendo aquí, güey? Sí, está muy surreal. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y en eso pues, nos sentamos, está Roberto Farid y yo. Roberto Martínez, que le mandamos un fuerte saludo. Estamos ahí sentados los tres. <ríe> Llegamos ahí, eh, güey, nos habla de mil y un cosas. <ríe> no, Pero nada. nada más el momento de estar ahí era, era simplemente Qué impactante, era. ¿verdad? <ríe> Y en eso nos estábamos yendo. Y esto quizás a ellos no les impactó tanto, pero a mí me impactó muchísimo. Porque en eso entra una persona, ¿verdad? Mientras estábamos en la reunión, entró una persona, un ejecutivo, un alto ejecutivo se veía. Y en eso Miguel le dice, ah, eh, ah, no, él dice, no, no, sigan, sigan, por favor, yo me siento aquí atrás. Yo la neta no tenía ni idea de quién era esa persona. Después ya bajando, investigo, porque lo mencionaron el nombre de esta persona, ya después de haber visto a Miguel Bosé, Alejandro Soberón. ¿Me suena Alejandro Soberón? Pues el director general de Grupo CESA, la empresa más grande de entretenimiento en México. hasta Estaba ahí, va Con nosotros. Y en eso, toda esta experiencia surreal. ¿verdad? Después Roberto y tú se fueron a otro lado y yo, yo me, iba, me me regresé solo acá a Monterrey. Estaba en el aeropuerto yo y mi mente. Mi mente y yo. Estábamos sentados y en eso escuchaba la voz de Farid una y otra. Y otra vez diciéndome, güey, no sé por qué no has entrado a redes. No sé por qué no has entrado a redes. No sé por qué has entrado redes. Así que ya estábamos por despegar. Y le escribo antes de despegar. yo nervioso. Porque le iba a escribir Oye, ¿sabes qué? Voy a grabar mi primer video Zen Y despegué Una hora En comunicado Pensando, ¿qué pensará este güey? Y antes de decirles lo que me contestó ¿Qué fue lo que pensaste?
1: Pues Seguramente dije, que qué chingón." O sea. Venga, algo más, wey. Lo siento, pero no, 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 de verdad, o sea, o sea, seguramente cuando me pusiste eso dije, wey, a chingón por fin." Sabes de que
0: por fin me hizo caso, ¿sabes? En eso aterrizamos. Y me pone, "Qué chingón, güey, ¿cuándo empiezas?" Verdad, eh? Y en eso Tardé dos meses redactando un video. Dos meses. Que se trataba el, el video cinco formas de ahorrar más y mejor. Y de repente llegó este güey y me dijo, mira, güey, así se usa el Premiere Pro, así editas videos, ponle, quítale, pon, y listo, ya está. Y yo, chingón, es todo lo que necesito. Y en eso cuando le muestro el guión de los cinco llega este güey y me dice, no, güey. Tíralo a la basura, ¿te acuerdas? Y dice, no, güey. El video se va a llamar ¿Por qué los ricos son ricos y si los pobres son pobres? Y cambié todo el, el video. No hablaba en sí el video de clases sociales, hablaba de visiones del dinero. Corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y el resto es historia. Y siempre he aprendido muchísimo de ti, y la relación que llevamos tú y yo, la neta, es que somos muy poco neteadores. Aunque parece aquí que neteamos mucho, la neta es que neteamos muy poco. No, de repente sí neteamos. Pero muy pocas veces, güey, te he dicho todo lo que has impactado en mi vida y cómo me has ayudado en todo este camino. Y muchas veces no deliberadamente, wey, pero tú y yo hemos estado juntos desde que nacimos. Hoy vivimos juntos. Y yo a ti te he aprendido mucho, güey. Y quiero dedicar este espacio en la celebración del Dime 17-100 para agradecerte. Me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso.
1: Tío, eh, gr gracias, de, de verdad, de, y por tus palabras, gracias, pero tío, es menester mencionar que pues nada de esto hubiera sido posible eh, si tú no hubieras cargado con la responsabilidad de, de lo que hiciste y haberlo hecho, ¿no? Porque o sea,
0: eh, el que hizo las cosas fuiste tú, ¿eh?
1: entonces.
0: Pues, pues sí, nada más que ahí habemos algunos de nosotros que somos más adversos al riesgo. Y ahí sí, me veces... tocaron
1: los pelotazos, ¿eh? <risa> Te este voy bien chingón, de que, que se jode, te este voy a ver qué le pasa y luego ya. <risa> si está seguro el
0: terreno y el, el conejillo de indias. Sí jaló, sí jala, bien. Ahí, lana, chido, vamos a darle. No, sí, muchísimas bien. gracias, Faro. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Gracias a todos los que nos están, a los que los están viendo virtualmente y a todos los que están aquí presentes. Me gustaría darte un reconocimiento por estar aquí. Bueno, pues es un detallito. Ya tengo 40 en la casa. <risa> bueno, pues es otro. Gracias, gracias. Para que no se te olvide, ahorra o nunca. Ahorra nunca. No. Porque no, te hace falta, mí, Sí,
1: la verdad, sí. Me falta mucho. Y aquí algunos
0: detallitos. Gracias, gracias. Fuerte aplauso, por favor. Toda la gente que nos está viendo de forma virtual, acuérdense que todavía quedan tres episodios esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.